0: Yo tengo todo un listado de todas las malas ideas que yo tenía del dinero y de los ricos.
1: Oh, buen ejercicio ese.
0: Ya, y debería crear uno de todas las malas ideas que yo tenía para seguir siendo un irresponsable con el dinero.
1: Ya. Yeah. Sí, este, Oh, buen ejercicio ese, porque después va a poder ver cuáles de estas ideas... Fueron las que me, otras personas Básicamente Bajaron a mi mente Las que yo creé por mí mismo Las que yo le enseñé a otras personas Interesante Ya
0: lo tengo Y ya lo he hecho el análisis Por eso es que logré escribirlas Y me Quedo así como anonadado De Yo pensaba esto Y sabes lo, lo Triste de todo esto que lo pensaba para seguir en mi negligencia, en mi actitud irresponsable de administrar bien el dinero.
1: Entiendo lo que está diciendo.
0: Porque a fin de cuentas es eso. No se lo estoy diciendo a usted, querido oyente. Ahora, si usted se identifica conmigo, sería bueno, porque esa es la razón número uno de por qué uno está endeudado. No porque gane poco. Así que no es porque uno gane más o gane poco, sino es como saber administrarlo. Si uno no reflexiona a ese nivel, va a seguir 40 años malgastando y malgastando y odiándolo y peleándose y y tener verdaderamente un un odio hacia los ricos.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 30 de Finanzas y Mayordomía el podcast número uno de finanzas y mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial, y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Estamos en la segunda parte de nuestra conversación sobre el capítulo 4 del libro Padre Rico, Padre Pobre, titulado Historia de impuestos y el poder de las corporaciones. En el episodio pasado analizamos el resumen del capítulo y ahora nos toca analizar las citas que el autor, don Robert Kiyosaki, sabiamente ha decidido añadir a la vigésima edición de su libro para guiar una sesión de estudio. Y de acuerdo a lo que dice Robert, ahora es el momento de reflexionar preguntándonos qué está diciendo Robert en esta cita y por qué lo dice. En esta sección, no necesitamos estar de acuerdo o en desacuerdo con Robert. El objetivo es entender lo que Robert está diciendo. Recordemos que este plan de estudio está diseñado para ser cooperativo y de apoyo. Dos mentes son mejor que una. Si no entiendes lo que dice Robert, no lo evites. Pide ayuda para entenderlo. Tómate tu tiempo para discutir cada cita hasta que la entiendas. ¿Comenzamos? Comenzamos. A nuestra audiencia le pedimos que escriban sus opiniones sobre las citas hacia futuro cuando estén avanzados en su viaje hacia la libertad financiera o ya cerca de comprar su libertad financiera. Van a poder recapitular su viaje.
0: Yo quiero animar también a la audiencia de que en ciertas citas anteriores y hasta preguntas y del libro incluso no he estado de acuerdo con Robert Kiyosaki así que hay que tener libertad de expresión en todo esto si usted la tiene y considera que lo que está diciendo está errado para usted bueno, siempre y cuando tenga un buen fundamento, cierto no porque quiera nomás opina lo contrario
1: Robert no es ...omnisciente, él no lo sabe todo. Correcto. Sería poco natural si estamos de acuerdo en todo lo que... ...lo que diría una persona.
0: A veces porque no se ha aprendido del todo. Entonces uno no tiene una opinión como que... ...uno sabe que... ...está respaldada con un conocimiento. También. ¿Nos vamos a la primera? Vamos.
1: La primera cita dice... ...mi padre rico jugó el juego inteligentemente... ...y lo hizo a través de corporaciones... El mayor secreto de los ricos, las corporaciones. Habíamos quedado que las corporaciones eran personas sin almas, personas legales con derechos legales, pero derechos especiales. Por ejemplo, uno de los derechos que tienen es que pueden pagar impuestos después de efectuar gastos, mientras que el resto de la población paga impuestos antes de efectuar gastos, lo que es una desventaja muy bueno, a simple vista, pudiera ser no tan grande, pero si uno se pone a pensar en porcentajes y tiempo, cuando uno mezcla los dos, la desventaja se vuelve bien, bien grande, porque estamos hablando de porcentajes muy grandes que nosotros dejamos de manejar. Entonces, no, 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 no conviene mucho, en cierta forma, pagar impuestos antes y no después.
0: Hay algo interesante en esta reflexión de Robert Hijo, hijo de su padre inteligente, es que él dice, mi padre jugó el juego inteligentemente. Cuando ya uno tiene un conocimiento sobre finanzas, puede darse cuenta que es un juego inteligente el tener una corporación y aprovechar los secretos de ella. Si no, uno estaría como, reflexionaste tú respecto al dinero, respecto a los bancos, y hasta respecto a las corporaciones. Bueno, de acuerdo a la enseñanza que te dio la universidad. Que, por cierto, creo que te afectó, porque después dijiste tú que habías tenido que reeducarte. No necesariamente usaste esa palabra, pero sí entendiste que tenías que sacar ese paradigma.
1: Sí, uno se limita. Me, Me estaba limitando demasiado. Era como decir, oh, los autos son malos porque... La gente borracha mata gente con los autos. No sé, no, no, no tenía mucho sentido. Algo interesante que dice Robert es el juego. Por, por alguna razón, y debo confesar que sí es de mi agrado, todas las personas se refieren a esto como un juego. Obviamente no significa de que es
0: juego de azar.
1: poco serio o que no tiene seriedad por ser un juego. Pero, bueno, ahora que lo pienso... No porque algo sea un juego, no significa que sea serio. Por ejemplo, el Mundial son solo juegos, pero son muy, muy serios. Entonces, este es uno de esos juegos serios.
0: Creo que tú lo dijiste en uno de los podcasts anteriores. Eh, Se debía a que este viaje tenía que ser divertido. Tenía que tratarse como un juego, no como algo traumatizante o como algo que se tenía que hacer forzadamente sino que como uno recuerda cuando era joven o niño, niño principalmente, que veía la vida como un juego y y la vivía. Claro, ahora este juego demanda responsabilidades, pero en esencia divertirse, no traumarse ni estresarse, menos enfermarse y llegar a, a lo que le ha sucedido a algunos personajes que hemos mencionado, que tienen que extraditarse o, o llegar a la cárcel, por decir lo mínimo.
1: De hecho, recomendaría a las personas de que escuchen el capítulo anterior antes de escuchar este, así tienen el contexto de las citas que vamos a discutir.
0: Hay otra cosa importante que también es necesario indicar, es que si alguien va a acceder a las corporaciones, tiene que tener un conocimiento muy amplio de las corporaciones. No es porque alguien le dice, oh, aquí hay unos secretos y que inteligentemente tú puedes acceder, e ignorarlo. No tiene que estar por un asesor o bien uno haber estudiado ambas cosas para poder... Yo, yo encuentro que eso ya es como palabras mayores una corporación. Estamos hablando ya de, de alguien que ha amasado, ha acumulado, ha ahorrado, ha invertido bastante dinero. Aun cuando también dijimos que habían diferentes corporaciones.
1: Como decía usted, no es necesario tener mucho dinero para comenzar la corporación porque depende del objetivo. Si, si lo que yo quiero es protegerme porque tengo un producto que quiero vender, entonces no es necesario que tenga dinero en, ese, en esa instancia específica. Pero lo que es reglas y leyes y requerimientos responsabilidades tienen demasiadas demasiada responsabilidades de las corporaciones por lo tanto sería muy irresponsable lanzarse de una sin hacerlo sin ningún tipo de investigación
0: sí yo insisto que eso es ya el otro nivel. nivel
1: muy avanzado este es uno de los niveles más avanzados veamos sigamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice La realidad es que los ricos no pagan impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, especialmente la clase media educada de ingresos altos. Lamentablemente sí es la realidad. Es una realidad de la cual yo comencé a trabajar seriamente creo que a los 19, 20 años. Y ahí se escuchaba mucho a la gente trabajadora quejarse de que los ricos y las corporaciones no pagan nada de impuestos en Estados Unidos. Todos dicen no pagan nada de impuestos, nada de impuestos. Lo cual obviamente tiene no es completamente cierto, pero no es completamente falso. En ese entonces, cuando yo era joven, solo me enfocaba en lo cierto de, de esa aseveración, de que los, los ricos y las corporaciones verdaderamente no pagan casi nada de impuestos. Algunas nada, en lo absoluto. Pero a la vez miraba mis... Um, cheques, mis salarios y me daba cuenta de que yo tampoco estaba pagando impuestos entonces me decía, ¿y quién está pagando los impuestos? ¿por qué alguien tiene que estar pagando los impuestos? y ahí era cuando, perdón
0: tu papá Juan Pablo
1: ahí era cuando yo pensaba oh, tiene que ser que nadie pague impuestos por eso por eso hay, debe tanto Estados Unidos, por eso hay tanta deuda nacional puras pura lecera, lo más uno piensa.
0: Lo que hace la ignorancia.
1: ¿Eso es pura Mira,
0: ignorancia? Yo, Yo, de que tengo memoria, de que estoy aquí, siempre, y no debería, me ha salido la queja de que pago impuestos y no tengo ningún beneficio del gobierno. Y veo, a la clase que tú mencionaste, que tienen muchos beneficios del gobierno y no pagan impuestos. Y si no lo pagan los ricos y no lo pagan los de clase baja, entonces los de clase media estamos pagando los impuestos.
1: Ya. Yeah. ¿Vale la pena mencionar? No, nada, ya. Yeah. La clase media alta es la que paga todos los impuestos.
0: Pero luego te voy a decir sinceramente que es típico de, de la queja nomás. No no es que esté en mi corazón porque sinceramente me agrada este país, me agrada cómo se, se ayuda a la clase baja. No no es que esté en contra de eso, sino que de repente tú sabes, hacerlo humano.
1: Ah, buen punto. Bueno, no sé si es un problema. Definitivamente es un problema para los pobres en este caso. pero
0: ¿Sabes lo que sucede? Que cuando uno no tiene el conocimiento amplio de, de cómo actúan las corporaciones, cae en esa, que ya lo dijimos, hablar en la ignorancia. Una corporación para que se haga rica. A ver, en contexto. Dentro de los primeros podcasts, yo mencioné que estando en Chile le pregunté a un ingeniero comercial cómo una persona se puede hacer rico. Y él me dijo, con el trabajo de otras personas. Entonces, todas las corporaciones tienen personas trabajando para ellas. Y las corporaciones son de una u otra manera las que dan trabajo a la clase media y a la clase baja. Eso es un gran aporte, y más encima queremos que paguen un impuesto de un 30%. El costo de mantener una una corporación, y si están en la bolsa de pagar a a los inversionistas, no es cosa así como que paguemos y paguemos impuestos. Tiene que haber un balance dentro de esta economía. Que allá que uno no administre bien el dinero es otra cosa. Entonces, ¿te das cuenta que uno tiene que estar del lado ¿Del conocimiento amplio como para tener una justa opinión?
1: Bueno, lamentablemente mucha gente dice, ok, yo voy a dejar de ser pobre, mi mi familia, en mi generación va a dejar de ser pobre, en mi generación vamos a darle la vuelta al guión, vamos a cambiar el guión. Con mi generación y de la forma en que lo vamos a hacer es que nos vamos a hacer todos profesionales. Vamos a ser abogados y doctores y profesores. Perfecto, buena idea. Se hacen profesionales y se dan cuenta que sus impuestos llegan hasta el 37%. Eso es bastante dinero que uno nunca va a poder administrar. Literalmente ese dinero nunca lo poseemos nosotros. De forma indirecta, en el futuro, a lo mejor si es que necesitamos el seguro social o, o nos ocurre un accidente y necesitamos esos seguros, a lo mejor lo veamos, pero esas es una inversión muy a largo plazo, de la cual nosotros no tenemos ningún control. Si uno se pone a pensar, ese es dinero que uno no va a poder invertir en comprar su libertad financiera. Yo pensaba, oh, serían 100 mil dólares, por ejemplo, que yo voy a ganar al año. Y esos mil dólares los voy a poder invertir en mi libertad financiera. Pero, y si no hacen eso, van a tener que pagar
0: el 37. Exactamente. Obviamente no es un consejo, no somos consejeros financieros. Pero, asesores financieros. Pero, si yo lo sabía, cualquiera que sale de la universidad... Bueno, siempre y cuando no esté trabajando eh, para un tercero, sino que trabaje de forma particular, de forma privada.
1: Entonces, la profesión no es la solución. Próxima cita. Cada vez que la gente intenta castigar a los ricos, los ricos no se conforman, reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la intención de cambiar las cosas. No se quedan sentados y pagan voluntariamente más impuestos. Bueno, sería raro. Sería raro si los ricos no hicieran nada cuando ven que le están tratando de perjudicar. Lamentablemente esa narrativa que establece como una guerra entre los ricos y los pobres no beneficia mucho a la raza humana.
0: Lo bueno es que siempre van a ganar los ricos.
1: Van a ganar porque...
0: Son los únicos que saben manejar el dinero. El pobre lo que hace es gastar. No ahorrarlo, no invertirlo.
1: Exacto. No es porque, si pareciera que el sistema los favorece, no es porque el sistema fue creado para favorecerlos, sino que el sistema, ellos lo cambian para que los favorezcan. De la misma forma de que los pobres tratan de cambiarlos para que el sistema les favorezca a ellos, los ricos hacen lo mismo.
0: Mira, nosotros hemos concluido esto. El punto neurálgico de todo esto, en cuanto al dinero, es el trabajo. Y el trabajo esforzado, responsable. Porque a fin de mes tú obtienes un ingreso, liquidez. Si tú no eres una persona que conoce acerca de la finanza, sin duda que vas a malgastar el dinero. Entonces ya la culpa no es de aquel que te está dando el trabajo y el ingreso mensual. Es culpa tuya que no sabes administrar el dinero. Porque muchos... ...de aquellos que ahora te están dando trabajo... ...comenzaron igual que tú... ...limpiando... ...lavando, barriendo... ...y ahora te están dando trabajo a ti... ...y cómo ellos pudieron... ...porque entendieron el concepto del trabajo... ...del trabajo esforzado... ...del ahorro... ...diligente... Uh-huh. ...de la inversión... ...esta lucha... ...es desigual... ...cuando alguien ignora... ...lo otro que el rico... ...va a querer ganar tu dinero... ¿A quién van le va a sacar el dinero sino a los que están recibiendo dinero? No le puede sacar dinero a las piedras, no le puede sacar dinero a los árboles, como algunos piensan que en Estados Unidos, el, como que fueran hojas, los billetes caen del, de los árboles. Obviamente que el dinero que el rico gana es el nuestro uh-huh. y él va a querer ganar más, por lo tanto nos va a convencer de una u otra manera a que gastemos y gastemos No con inteligencia financiera. La culpa no es del rico. La culpa es nuestra.
1: Y a buen punto eso de la la ignorancia. No sé si viene al caso lo que voy a decir, pero voy a hablar de forma personal. No fue hasta que yo tuve la epifanía que me di cuenta que el dinero adquirió otro valor en mi mente. El dinero no era algo que yo solamente intercambiaba por un producto. Yeah. se volvió algo más. Yo me di cuenta de que por este dinero yo estaba trabajando, me estaba esforzando, estaba verdaderamente, en cierta forma, gastando mi vida para poder adquirir ese dinero. Entonces, es básicamente mi esencia. Es mi esencia. Si yo... ¿Por qué digo esto? Esto es un... me voy a desviar un poquito, ¿ah? pero... Yeah. Lo digo que es mi esencia, por ejemplo. Si yo obtengo ese dinero de de mala forma, si yo robé por el dinero, ese dinero no va a tener, va a ser muy difícil aprovechar ese dinero. Ese dinero de una forma u otra no va a traer, es como que está corrompido. Ese dinero está corrompido. Y yo, por ejemplo, pudiera tratar de hacer buenas obras con ese dinero, pero no va a ser lo mismo.
0: O sea, en otra palabra, eres un ladrón. Eres un corrupto, eres un mentiroso y muchas cosas más que se agregan Hipócrita yeah, yeah. por manejar mal el dinero. Es la esencia, sí, de verdad, es, es todo lo que uno es. Si uno es honrado, va a manejar bien el dinero. Si uno es leal, fiel, responsable, ese dinero va, se va a multiplicar. Sí. ¿Por qué? Porque vas a saber manejarlo bien. No solo ganarlo, sino ahorrarlo bien invertirlo bien.
1: La razón por la que digo esto es porque de una forma u otra yo logré ver cómo la gente de pocos recursos, en cierta forma, yo los veía como esperando a ciertas fechas durante el año cuando el gobierno les hacía llegar cierta ayuda y y bueno, veía esta ayuda y generalmente era malgastada. No era invertida o o era utilizada de forma sabia. Estoy tratando de decir el valor que uno le da al dinero. Si a mí me dan las cosas, es difícil valorarlas, a no ser que tengan un valor sentimental, y, y son muy pocas las cosas que tienen un verdadero valor sentimental. El dinero no es una, definitivamente no es una de esas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy acostumbrado a que el dinero, a no trabajar por mi dinero y a no tener que esforzarme, entonces no lo voy a valorar. No lo voy a valorar. Ahora, si yo me pongo a pensar, es una realidad matemática que la mayoría de las personas que tienen altos recursos lo han creado ellos mismos, especialmente en Estados Unidos. De hecho, están así que... La cantidad de personas que ha heredado su su fortuna es inexistente comparada con la cantidad de personas que crearon su fortuna a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través del ahorro, a través del presupuesto, a través de la inversión, etcétera, etcétera. ¿Es tan cierto esto de que no es hasta los 40 entre los 40 y los 45 años que las personas que se han vuelto millonarias han comenzado su negocio. Esta es una estadística. Se dan cuenta de que como es cierto de que no es hasta los 40 y 45 años que una persona crea su primer negocio que estadísticamente en el futuro lo va, los va a volver millonarios, esto significa que estas personas han pasado 20 y 30 trabajándole a otra persona. Aprendiendo el negocio, litigando entre si lo iban a hacer o no lo iban a hacer y explorando cosas y y todo lo que significa comenzar tu propio negocio. Como estas personas se volvieron lo que son a través del esfuerzo y sacrificio, no creo que ninguna persona bajo estas circunstancias va a dejar que su negocio simplemente sea apropiado por otra persona o por alguien más, o por lo que sea, van a pelear. Estamos hablando de sus, de sus bebés, sus hijos. El dinero no es solamente dinero, no es un papel, el dinero es la
0: esencia. Yo voy a poner otro caso aquí, como menciona cada vez que la gente intenta castigar a los ricos. Cuando uno no sabe manejar el dinero, nunca va a llegar exhaustivamente a ahorrar de tal manera que pase al nivel de inversión. Siempre se va a quedar en un ahorro para algo de determinado, para comprarse mayormente una casa, un auto, renovar el auto, comprarse más ropa, joyas, cosas así de viajes, que todo el mundo dice que eso es lo que se merece. Y esa es la mayoría de las personas que pelean con los ricos. Porque todos aquellos que pasan al nivel de inversión, en donde ya ven a una corporación como aquella capaz de darle dividendos por su dinero, entonces entiende el significado de por qué tiene que ganar dinero. Si yo veo a Apple, que me da todos los años un, un nuevo teléfono, entonces, claro, ¿por qué no me pagan más? Porque ahora ya el... Que yo deseo cuesta dos mil y tantos dólares por el seguro y porque el espacio y todo lo que se requiera. Pero cuando uno ve a Apple como inversionista, entonces sabe que Apple le tiene que pagar a uno. Y claro que uno quiere que Apple gane más dinero. Por lo tanto, no está en desacuerdo que el teléfono, el iPhone, cueste dos mil dólares o más. Porque así sabe él que van a subir sus acciones y que va a ganar más dinero por el dinero que ha invertido. ¿Te das cuenta? Entonces, depende de dónde tú te encuentras. Antes de la inversión, después de la inversión, vas a ser el que pelea contra el rico o va a defender al rico.
1: Voy a decir algo, y esto es mi opinión, a nuestra audiencia. Si usted es una de esas personas que cree que a los ricos hay que castigarlo, entonces usted es una persona que cree que usted nunca va a ser rico. Y porque usted cree que usted nunca va a ser rico, nunca va a ser rico. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde vienen, bueno, de hecho hay que nuestros pensamientos, el, todo lo que es nuestro pensar, porque no nos vamos a dar cuenta cómo nuestros propios pensamientos están se está confabulando contra usted. Piénselo. Usted dice, vamos a castigar a los ricos. Bueno, eventualmente usted, si sigue trabajando y esforzándose y siguiendo todos los pasos, se va a volver rico. Eso significa de que usted se está autocastigando.
0: Me imagino que, que toda persona, no me imagino, porque yo también lo pensé. Oh no, yo cuando sea rico voy a ser diferente. Es como cuando uno se casa. Oh, no, cuando yo me case, voy a ser mejor esposo, mejor padre, mejor todo. Ya. No, no
1: es hasta que cambie que va... Perdón, es es lo opuesto. El orden orden de causalidad es diferente. Uno cambia y después se vuelve rico. Uno no se vuelve rico y después cambia.
0: Eso es lo que pasa cuando uno se quiere casar. no sabe cómo ser esposo... No sabe cómo ser padre. Cuando se mete a trabajar, no sabe cómo ser empleado. Mm. Hay mucha ignorancia. Vamos a la otra. Si trabajas
1: por dinero, le das el poder a tu empleador. Si el dinero trabaja para ti, conservas el poder y lo controlas. Bueno, como sabemos, trabajar por dinero es...
0: Una solución a corto plazo.
1: a ah, ah, muy a corto plazo. No para es... un
0: problema a largo plazo. Le encuentro toda la razón a esta cita. Y no es mala. Le encuentro toda la verdad. Cuando uno tiene control del dinero, el dinero comienza a trabajar para uno. No quiere decir que yo me voy a ir del lado de mi empleador, sino que el dinero que estoy recibiendo del empleador ya me está generando otro ingreso. De eso se trata todo esto, Dios mío.
1: ya. Yeah. El secreto es la perspectiva. Si bien en una forma bien re- reduccionista estamos trabajando por dinero, porque trabajamos y nos dan dinero, en nuestra mente no tenemos que estar trabajando por el dinero, estamos trabajando por nuestra libertad financiera.
0: Correcto, correcto.
1: Hay una diferencia.
0: Exacto. Hay una diferencia bien grande. Exacto. No estamos en la carrera de rata, estamos en el nivel después de el ahorro, estamos en el nivel de la inversión, y obteniendo más liquidez con nuestro tiempo. Hay un propósito ahí.
1: Si bien es solo una forma de pensar, la segunda parte cuando dice que el dinero trabaja para ti se refiere a a lo que habíamos hablado de finalmente lograr tu columna de activos, que sería la forma en la que compraríamos nuestra libertad financiera. Correcto. Vamos a la próxima. Dice, una persona que entiende las ventajas fiscales y las protecciones que ofrece una sociedad anónima o una corporación puede enriquecerse mucho más rápido que alguien que es un empleado o un pequeño empresario individual. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. Es, esa es literalmente la diferencia, sino más, alguien que se arrastra y alguien que vuela. Verdaderamente, como habíamos comentado al principio del episodio esa diferencia legal que me permite gastar el dinero antes de pagar impuestos a pagar impuestos y después gastar lo que queda como habíamos acordado puede ser la diferencia entre bueno técnicamente cero o 37 de tu de tu sueldo de tu sueldo anual si a mí me quitaran el 37% de lo que yo gano, sería muy difícil, bueno, obviamente sería 37% más difícil comprar mi libertad financiera.
0: Mi opinión no tiene ningún sesgo de discriminación. No conozco ninguna corporación que pague 0% en impuestos. Siempre van a pagar. Buen punto. Si una corporación paga un 1% O un 0,5 Le voy a decir que paga como 10 millones veces más <risa> De Perdón. lo que podría ganar todos sus trabajadores Así que no es Estaríamos vendiendo humo aquí si Decimos que No, cuando usted tenga una corporación Va a pagar cero de impuestos No Se va a dar cuenta que sí va a pagarlos
1: Y lo otro es de que Por ejemplo todas las personas que trabajan en la corporación pagan impuestos
0: claro. siempre yo me pongo en, en varios casos que alguien podrá decir oh no, pero ustedes están diciendo de que de aquí que yo tengo una corporación voy a pagar lo mínimo en impuestos o sea, me está hablando de cuánto 20, 30 años para lograr eso no, yo quiero ahora espera un segundo ¿Usted quiere estar 20, 30 años en una carrera de rata? Porque eso le va a pasar. Eso es lo que uno no logra convencerse que cuando no pasa al otro nivel, uno va a estar en una carrera de rata. Siempre. Es muy, es ínfima la población que no tiene deudas. Al nivel de que tiene hasta controlada su jubilación. Entonces, o se esfuerza 20, 30 años para pasar al otro nivel, o se queda en ese nivel 20, 30 años quejándose de que no le alcanza el dinero. Ah. Así que piénselo bien. De eso se trata toda esta información, de que usted salga de ese nivel. Hoy día escuchaba a un joven que, que entrevistaba a un señor experto en renta vitalicia. Y y él le decía, yo me metí en este mundo porque en un momento determinado nosotros, los hijos de mi mamá, tuvimos que mantenerla, que para nada estoy en desacuerdo. Pero él decía, y me va a tocar a mí eso, si yo no entiendo este camino hacia la libertad financiera, me va a tocar a mí, yo no quiero eso para mis hijos. El caso de su mamá era diferente porque había quedado viuda y con cuatro hijos salió adelante. Pero hay casos en donde Mm. uno no tiene esa situación y queda desamparado de la vida. Por su negligencia, no. No por fuerza mayor. Entonces, uno tiene que tener altura de mira, dicen algunos. Altura de mira es sentarse, meditar, ¿Qué de mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Las preguntas existencialistas.
1: si sí, necesitamos un, un plan de negocios para nuestra vida.
0: Ya. Yeah. ¿Vamos a la última?
1: Vamos. La última dice, los empleados ganan y cobran impuestos e intentan vivir con lo que les queda. ¿Una empresa gana? Gasta todo lo que puede y tributa por lo que le queda. Es una de las mayores lagunas fiscales legales que usan los ricos.
0: Aquí hay una chiquiñuela del autor del libro. Porque pone lagunas legales, lagunas ya. fiscales. No, eso se ha hecho a propósito.
1: A propósito, sí.
0: No estoy diciendo que sí, está es malo eso, sino que esa es una realidad.
1: Sí, hay, es, es cierto de que a los gobiernos les interesa mucho que sus ciudadanos creen negocios. Porque es a través. Lamentablemente, es a través de es solamente a través de impuestos que los gobiernos adquieren dinero. Y si no hay trabajo, no hay impuesto. Entonces, el gobierno va a hacer lo más que pueda por tratar de crear un sistema que promueva la creación de trabajos.
0: Y no me vengan con que el gobierno es capaz de crear trabajos.
1: No. no decir eso?
0: Miren nomás hacia el oriente y van a darse cuenta de que uno de los países más comunistas es completamente capitalista, pero a su manera. O de aquí muy cerquita, atravesando un poquito el Atlántico ahí. Vaya a las estadísticas mundiales y vea qué porcentaje de la población contrata cada gobierno. Es ni siquiera el 50%. Y si aunque fuera el 50%, y aunque fuera, mire, estoy, estoy hablando algo ridículamente absurdo, que fuera el 80%, el otro 20% de la población activa laboral, ¿quién la va a contratar? Los privados, pues. Entonces el gobierno, por fuerza, le conviene que los privados que creen trabajo. De de hecho, por eso es que él toma el dinero se lo pasa a los bancos para que los privados creen trabajo. Entonces, se requiere de una fuerza laboral activa y se ha comprobado de que solo los privados son capaces de llevar esto. Porque ellos son los que trabajan, los políticos, ¿cuándo? No quiero hablar mal de los políticos, pero los políticos son o abogados o o nada, que saben de hacer trabajo, tendrían que contratar de nuevo a gente que es, le haga el trabajo a ellos yeah. yo sé que esto es un juego de ideas de, idea, de ideologías, de políticas pero aquí el punto está en que usted no se deje llevar por una u otra y usted siga en esa carrera de rata ese es el punto aquí No es que quien tiene la razón, quien gana más, sino que usted, independiente, de forma personal, diga, ¿a dónde quiero estar yo? Yo, ¿sabe que Esto lo comparo con el comer. Aquí el gobierno le podrá meter toda la comida basura que existe. Y usted por eso se va a dejar enfermar con esa comida o usted va a elegir su comida se da cuenta que tiene que hacer algo por su salud porque el gobierno no le va a hacer nada un tercero no va a hacer nada lo va a perjudicar si lo quiere ver de esa manera que obviamente yo no quiero hablar más del gobierno ni del sistema económico sino que quiero que reflexione porque yo lo he tenido que hacer así yo he tenido que yo decir quiero estar sano, sí nadie me va a ayudar, o si no estaría enfermo, a mi edad estaría enfermo, porque toda la comida que hay, el 87% de la comida que hay en cualquier supermercado, excepto lo ecológico, es basura. Entonces depende de uno estar sano y depende de uno estar pobre o rico. Y la riqueza que hemos hablado, la que uno necesita para vivir sin sobresaltos.
1: Uh, no sé qué más decir sobre esta cita eh, Técnicamente, indirectamente He estado hablando sobre esto Desde el comienzo del. Yeah. Eso es Esa es la ventaja Básicamente la ventaja de la corporación Que permite acceder, Da acceso a más dinero A más dinero que yo gano Ah, eso es, es una buena forma creo me, me, me está ayudando a mí ¿Por qué? Porque o como trabajador O como negociante, voy a ganar dinero. Me van a pagar por mi mi trabajo. Como trabajador, el gobierno va a quitarme hasta el 37% de lo que gane. Y yo voy a tener que manejar lo que queda. Y como comerciante, yo voy a manejar mi dinero y después le voy a dar espacio a que el gobierno saquen los impuestos. Entonces, esa diferencia es inexplicable o no, es, no
0: sé cómo decir... Es una bendición, Juan Pablo. Interesante. Sí, es una bendición. va a tener más dinero para poder administrar. ¿Qué mejor que tú administres el dinero? Bueno, en los términos de que sabe administrarlo. De lo contrario, no, deja que el gobierno te lo administre ahí. Tienen bastantes profesionales aunque te van a sacar alguna, alguna ganancia de, de tu ganancia. Pero tienes que pagarle a los profesionales.
1: ¿Esa es la última cita? Sin nada más que decir. Ya. Los invitamos a que lean sus respuestas, si las escribieron. Mediten.
0: Que también la analicen.
1: Exacto. Muy, muy importante analizarlas, meditarlas, hacer introspección.
0: Antes de cerrar este episodio, le voy a hacer una pregunta a la audiencia. ¿Estas citas le hicieron recordar los episodios anteriores? ¿O ya había olvidado toda la enseñanza que hay en los episodios anteriores? Hmm. ¿O en el episodio anterior nada más? Eso es importante que lo medite porque... Si lo ha olvidado, entonces esto nada más que para usted es un pasatiempo, un inicio. Pero queremos que sea algo que cambie su vida financiera.
1: Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos, comente... Estamos en en todas las redes sociales y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia la libertad financiera donde el dinero trabaja para nosotros y la mayordomía bíblica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Bye.